2: Velkommen til endnu en episode af Det Dette er ikke en helt normal episode, for vi skal længere ind i sindet. Vi har besøg af Mind Your Talent for at tale om, hvad sindet betyder i elitesports, mental træning og vi har en lang række konkrete eksempler, på, hvordan det mentale spiller ind i triatlen-sporten og hvilke værktøjer man kan benytte i forskellige situationer. Med i dagens samtale er også en atlet, jeg respekterer utrolig meget. Mickey Toholt fortæller om, hvordan han har gjort brug af Mind Your Talent i forskellige situationer i hans karriere de senere år. Den her podcast er, as per usual, sponsoreret af Mid 24 og FUSION. Thank you guys. Og så er jeg tre tilbage i Aarhus C, hvor jeg nu har fået kontor og vil optage mine podcasts fra nu af. Så forhåbentlig betyder det også, at vi fremadrettet kan lave live interviews med... Endnu skarpere lyd, så det er det noget, jeg ser rigtig meget frem til. Herfra er der ikke så meget andet at sige end kickback and enjoy. Velkommen til Trio altså. Den her gang skal vi tale om sportspsykologi og til at hjælpe mig med det, der har jeg jo selvfølgelig de uh, Miki og Emil Lungstrøm. Hvis vi lige starter med dig, Emil. Du er jo kendt skient i idræt med speciale i sportspsykologi. Når man vælger det mentale aspekt af sports, det må man jo gøre af en eller anden speciel grund. Kan du lige prøve at forklare, hvad det er, uh, der interesserer dig? hvad det er, Hvorfor du uh, har kastet dig ud i, i den her uh, del af, af sporten? Jo,
1: tak. Og tak for invitationen, Lasse. Sportsnologi for mig, det kommer på baggrund af af egen erfaring, simpelthen. Jeg var en af de de gode gamle fodbolddrenge, og og var egentlig også rigtig dygtig til det, da jeg var ung. Men droppede ud, og var egentlig ærgerlig over, at at det var resultatet af af min karriere, så at sige. Så jeg valgte at gå den mere akademiske vej for at forstå, hvad det var for nogle mekanismer, der lå bag det at præstere, men også det at trives, og, og, og mens jeg læste ITRA på, på Syddansk Universitet, øh, så, også, øh, så havde jeg sidefag i psykologi og fundet ud af, hvor meget trivsel og præstation egentlig hang sammen. Øh, så det er sådan lidt øh, egne erfaringer øh, og en faglig interesse og passion, der har trukket mig i den her retning.
2: Og så Mind Your Talent, det er, har du stiftet sammen med en partner, hvor, hvor lang tid går det tilbage i jeres, øh, jeres konsulentvirksomhed her?
1: Jamen, øh, mine Your Talent, det er, de, de første frø bliver egentlig øh, plantet stille og roligt. Jeg kan ikke lade være med at give dem en helt lang forklaring, men, men frøene bliver plantet i 2008. forstået på den måde, at min partner Katrine, hun øh, flytter fra, øh, fra sit øh, sin barndomsvhjem på Bornholm til, til Vejle, for at, øh, at forfølge drømmen som atlet, hun er under sin Danmarkkærm. Og, og ligesom mig, så dropper hun ud af sporten og har besluttet sig for, at hun skal øh, være den, hun selv manglede som ung. Så øh, i 2017, der, øh, der kommer hun tilbage til vej, mens hun læser Idræt og Sundhed, og øh, siger, at hun gerne vil have et, et mental udviklingsforløb, som hun kaldte det, op at køre. Og det får hun lov til, og øh, der blev det første, der blev det næste så, ligesom øh, prøvet så på den måde, at det med at forberedt et forløb, øh, eksekveret forløb og for unge atleter. Øh, det var noget, som hun virkelig, virkelig gerne øh, ville og ville også gøre til en levevej. Så øh, rigtig tager det fart i, i 18, øh, hvor vi får nogle flere med ind over, og så de sidste par år, jamen så har vi egentlig øh, arbejdet mere eller mindre professionelt med det. Så det var sådan den korte historie. Jeg, skal lige,
2: jeg spørger bare lige sådan af ren interesse. Er det atleter fra alle mulige forskellige... Jeg ved, I har du har selv spillet fodbold og badminton på højt plan. Er det alle typer af atleter, I arbejder med?
1: Ja, altså det, vi, vi, startede, som sagt, vi startede på netskole, og der er både fodboldspillere, på- og cykelrytter badminton- og, cykel- og svømmer osv. Så vores udgangspunkt det var, at det skulle være unge atleter, eller unge mennesker, som havde brug for en, en uvilde person.
2: Det lyder utrolig interessant. Og så lad os lige få dig praktisk spil, Miki, hvis du stadigvæk er med. Du er jo også selv lige blevet færdig med øh, en, en kandidat i idræt, og så er du et professionel hos øh, det østriske team, PIVAC, øh, professionel 3 der. Kan du lige prøve at fortælle ganske kort, Miki, øh, dit øh, speciale på, på idræt? Hvad øh, hvad omhandlet det her? Tak, Lasse.
0: Øhm, jeg har som sagt jeg, lige aflevet med speciale. Jeg har skrevet speciale om dual career på en ungdomsuddannelse. Så jeg har ønsket simpelthen at undersøge dual miljøet. på en ungdomsuddannelse i Johansø Kommune, øhm, en kibliesskab ungdomsuddannelse, og har så undersøgt, hvordan de forskellige miljøer samarbejder med at atleten i centrum. Øhm, så jeg har kigget på, hvad ledet samspillet er imellem gymnasiet, Team Danmark, træneren, familie og så osv., for ligesom at prøve at få et holistisk billede af hele miljøet.
2: I forhold til det der med at arbejde med med mentale ting, så har jeg en lille anekdote, jeg gerne vil dele med med dig og lytterne, fordi tilbage i 2019, da der stadigvæk var DM-sprint i Ganløse, der var du faktisk så sød at komme og hente mig i bil og køre mig ud til, øh, fra farm og så ud til genløs hvor det her mesterskab var. Og du skulle selv i ilden et par timer senere, og det var med et kæmpe line-up, alle de bedste, der skulle køre. Og der ville jeg nok tænke, hvis det, hvis det havde været mig, så var jeg altså gået i boks og øh, skyklapper på og, øh, og høj, aggressiv musik. Det gjorde du overhovedet ikke. Du var helt nede på jorden. Så møder du op et par timer senere, og så rundsmader du alle de andre og sætter ny ruterekord. Og jeg kan huske, at det imponerede mig helt sindssygt, at du havde altså den der coolness lige før en konkurrencesituation. Øh, I og med, at du er stand til at holde den her coolness, hvilke andre aspekter er det, at øh, det kan være en god idé for sådan en som dig at have noget sparring?
0: Ja, nu starter du selv her med at nævne trebetyren som eksempel. Og, og det er også noget, det, jeg har brugt i min meget til. Det, det har været det her med ligesom at, at have troen på sig selv og troen på, at man kan, kan gøre det godt og kan vinde. Og den havde jeg da absolut der på trebetyren i... 2019, som du selv nævner, at jeg kan huske på interviewer mig der lige efter, jeg fytte ud til stævnpladsen, og siger, at nu er der ikke rigtig nogen, der har vildspejdere på sig, om jeg tør at gøre det, så siger, at det tør er det, det tager jeg da godt, jeg vil da jeg næsten gerne love, at jeg vinder i dag. Noget, vi det, jeg arbejder med, så ligesom jeg tro på sig, selv, har jeg troen på, at man kunne gøre det. Og, og, og daglig, ræse, ikke, i dag jeg skal køre sidste år, at jeg er meget nervøs op til regelsen, og ringer til Emil, og fortæller lige til Emil, at jeg, jeg er virkelig nervøs på det her rig i morgen. Og jeg føler, egentlig, jeg er godt forberedt, og jeg føler, at jeg er en form jeg, ligesom, jeg gør mig. Altså i hvert fald føler, jeg i stand til at køre mere om sejren formentlig, og ringe til ham og fortæller Emil, at, at jeg er altid nervøs, og måske begyndte at tvivle lidt på mig selv, og, og Emil og jeg, vi har så siden vi, Emil og jeg har læst Itrap sammen, og det er der, vi kender hinanden fra, øhm, oprindeligt, og ja, vi har sådan en, en 80-20-ting, vi startede lidt, som et joke, men som egentlig, i hvert fald for mig, er gået hen og blevet særligt seriøs, så når jeg tænker over, at jeg tænker over, jeg tænker over, at jeg tænker at jeg tænker over, at jeg tænker over, at jeg tænker og det der med at udseende af 80%, den er så blevet modereret lidt til, at, at, at det tyder måske også er en stor del af det. Um, så for mig, der dagen inden kom der meget til også i hvert fald ud af det, at handle om bare at skulle, ligesom, skulle udvise overskud og troen på mig selv. Um, og jeg kan huske, at efter jeg havde snakket med Emil, så var der pludselig, altså, der var en helt anden ro. om Altså, jeg, jeg havde så meget mere ro på, og så meget mere tro på mig selv. Jeg endte med at sove kanon godt, kan huske. det var noget, det, jeg var allermest bange for. Det var, at det ville gå om over min nattesøvn, fordi jeg var så nervøs. Men med en helt anden ro og en helt anden afslaphed i kroppen omkring det. Det er en af de punkter, er Emil jeg har arbejdet med alle mulige forskellige ting. Men, men det der er, er en af de ting, vi har Det er super interessant.
2: Kommer de lyserøde øh, sokker også ind i spillet her, i forhold til det der med udseende <laughs> og altid? At...
0: <laughs> jamen præcis, det er jo også sådan, sådan en ting der. Ja. Altså at, 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 jamen en tro og en selvtillighed på det hele tiden, og der kan en del af det godt være, at man ligesom udstråler noget også, altså det kan jo nu har jeg hørt om nogen også, den gang jeg var elitesummer, der gik hen, og så spyttede de andre spande. han har sådan en spande sådan nede foran med vand, man lige kan fleste i hovedet, eller sådan lidt et eller andet. Så ligesom at sygde de andre inden. Og det er jo på en eller anden måde sådan en, en, en ting også, altså at, at afspejle noget udad af til, som ligesom at gøre de andre usikre og udvise. Prøv se, jeg er fandme ved shit, altså for bare at være dem altså, usikre og sige, okay, han der, han tager med, med trimmet eller hakket ud eller klar ud, altså.
2: Det er, jeg, jeg, kan, jeg kan levende forestille mig det. Jeg synes, det er super interessant. Hvis vi lige prøver at skue hele, nu har vi sådan fået en, en, en introduktion af begge to, og, og tager øh, sådan den mentale coaching, hele det her aspekt, ind i endurance sport. Og noget af det første, jeg kan huske, det er øh, den gang hvor Team CSC, de tilbage i øh, start til nullerne. De havde jo øh, BS med inden og skulle være den her coach for de her cykelryttere, og det var jo fuldstændig revolutionerende. Det var aldrig nogen, der havde hørt om før. Emil, kan du prøve at fortælle lidt om, hvornår øhm, mental coaching egentlig vinder indpas i endurance sport? Fordi at vi går jo rigtig meget op i optimering i alle ender og kanter med demser og vores kost og så videre. Men, 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 men den mentale del ser ud som om, at det, det er kommet relativt sent. Er, er det korrekt forstået?
1: træning og, og den den har egentlig en en relativt lang forskningsmæssig øh, historie. Det vil sige tilbage i 85 ser vi nogle af de første resultater, som også skal være gældende i, i, øh, i dansk, eller i hvert fald i internets kontekst. Men det er et område, vi de seneste 10-15 år i hvert fald øh, er blevet meget mere øh, bevidste på og forstået på den måde, at i kraft af forskningen, på området, det er jo derfra, det kommer. Det er jo videnskab, og det er jo også, ligesom, at I ved, som sadeleter, jamen, jeg skal spise det af det, jeg skal sove det her, det, jeg skal træne det er det, for at det bliver den optimale condition, jamen, så har videnskaben også øh, haft nogle år til ligesom, at afdække, jamen, hvad, hvordan præsterer vi bedst muligt, hvad er det for nogle sportspsykologiske mekanismer, så for at give nærmere bestemt årstal. jamen, så, så passer det nok egentlig meget godt med med BS og CSC der. Og de var jo nogle revolutionerende, og det var også det, at se på, 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 på tv-skærmen, hvordan at, at han kastede dem ud i nye situationer. Øh, men der er også langt fra uh, at, at hoppe i en, i en båd i, i koldt vejr, til ligesom at skulle passe som et hold på, på cykelruten. Øh, øh, ja, altså man kan sige, at noget af det, som, som gør sig gældende, det er i hvert fald, at, at der i dansk kontekst er meget fokus på det med, at talentudvikling og talentudviklingsstrategier skal være bæredygtige, og, og der skal ligesom være en helhedsforståelse omkring både de unge mennesker, øh, som vi har med at gøre, men også øh, miljøet i sig selv, at det kan, det kan holde til øh, at være procesorienteret og ikke mod resultater hele tiden. En bæredygtig talentudviklingsstrategi og så øh, en, masse, eller en stor fokus på, på kulturen og miljøet, og det tror jeg også, at Michael kan snakke mere om i forhold til, at at der, jeg har været rigtig positiv øh, i forhold til at høre, hvordan de gør i teametri, du, og timotri, at det er en kultur, hvor der er en stor grad af vidensstilling. Altså, der er nogen, nu kalder vi dem novice eller eksperter men så er der nogen, der træner med Mickey som ikke er lige så erfarne som ham. Så lærer de af ham og ser hvad han gør. Og omvendt, så lærer Mickey også eksempelvis øh, at lære fra sig, at lære at formidle den viden, han har. Og på den måde, så sker der en masse... Øh, brugbare vidensstilling om et miljø, som virkelig fordrer til åbenhed, og, og, og det kan godt være, at det kommer lidt ud af en tangent i forhold til den rene sportspsykologi, men, men det skal ikke underkendes, at skrivelsen og og glæden ved det at møde op til træningen, det har så stor betydning for hvordan man så passerer i systemet.
2: Ja, det er, det er helt opstændt. Er der en bestemt skole, man inden for sportspsykologi, man lægger sig op fordi for der er jo stor forskel på at du går fra B.S. Christiansen, der selv har været på Ranger School og prøvet de her ting, og så prøver man på at, at tage nogle af de, andre, de samme midler og så føre over i, i for eksempel sporten, og så på nogle folk, der har lavet noget hardcore forskning på området. Er der en bestemt sådan guru inden for, for det her, som du ligger af Emil.
1: Ja, men nu er det ikke nogen hemmelighed, at både Mikke og, jeg, og jeg, vi kommer fra, fra Syddansk Universitet, og der er nogle dygtige mennesker, øh, kronen, Henrik, tror jeg, jeg fremhæve her, øh, som har været meget orienteret mod et, at skabe et, et holistisk, øh, eller jeg tillægge et holistisk perspektiv, et holistisk økologisk perspektiv, og det lyder mere fancy, end det er, øh, men det handler egentlig bare om, eller det handler om, øh, dybest set om at se helheden, øh, både på individniveau, men også helheden i forhold til det, miljø, man er i, så det som jeg også har snakket med Miggi om, jamen det er øh, eksempelvis, det handler ikke kun om at passere i de her 2-3-4 øh, timer et løb varer, det handler også om at have en en god hverdag, at være i balance, hvad alt der hedder søvn, kost osv. Så så det, det har stor ændelse på, på situationen sidste ende, så øh, den, den holistiske tilgang øh, fra Christopher Henriksen er er, er vi står tilhængere tilhænger i, i vores fortsætter
2: Interessant. Og nu kommer jeg så til måske det allerstørste spørgsmål, jeg kommer til at stille i dag. Lige præcis det her med, om der findes en bestemt formel til guldmedalje, altså sådan en mental fællesnævner for mestre inden for forskellige sportsgrene.
1: Hvis der er nogen, der har lavet den
2: formel, så kunne jeg da godt tilbyde, <tryk> <tryk> tænke mig <at> tilbyde den <tryk> på guldmedalje.
1: Øhm, øh, men, men og hvis der er nogen, der tilbyder, at hvis man går i forløb og stemmer, at de kan, kan, kan give en guldmedalje, så, så tror jeg, man skal kigge lidt dybere i det. Men øh, det korte svar er, ja, der findes en formel og nej, der findes ikke nogen formel, Fordi øh, hvis man kigger psykologisk på det, så øh, altså, der er der stor kompleksitet i det at skulle sammenligne fællestrækket. Hvad gør der igen? Der er både genetik, der har betydning. Der er miljø, der har betydning. Der er øh, personlighedstræk men jeg har fundet nogle studier, der, er, der konkluderer eksempelvis, at effekten af miljøet er mindre end genernes effekt. Så kan man jo tænke lidt over det i forhold til, ja. hvordan vi gør det i dansk sammenhæng. Men jeg har så også et af de eneste videnskabelige holdepunkter, der er på en sammenligning. Det er, at alle forskere er, er enige om, at adl præstationer og, og CHAMS, som vi kalder dem, jamen, de har alle sammen mentale toughness. Altså i dansk, så siger vi nok bare mentale styrke. Og mental styrke, det er også noget, vi arbejder meget med. Øhm, på professionelt niveau, eller på, på speed-niveau. Øh, Forstået på den måde, at jeg også har, jeg har arbejdet med, med i om det. Øh, men jeg er ikke sikker, hvor han ved det, fordi at vi har og at, at, at det i nogle værdiøvelser osv. Men det at have mentale styrke, der er mange, der snakker om, at oh, han er mentalt stærk eller det er vigtigt at have mental styrke for at kunne klare den, og sådan, men det er sådan egentlig det er meget mere kontekstafhængigt og, og komplekst end det. Øhm, vi arbejder med, med mental styrke som, som et begreb, som, hvor der er evnen til at handle i overensstemmelse med sine motiver og værdier, selv når man står ansigt til ansigt, med svære tanker og følelser. Øhm, og det er egentlig en måde at sige på, at for at kunne være mentalt stærk i hvert fald forhold til forskningen, i så Betyder det betyder også, at man bliver nødt til at være afklaret med sine værdier. Hvad er det egentlig gerne, jeg vil stå for? Hvad er det for nogle kvaliteter, mine handlinger, de skal afspejle? Men også, hvad er det for en år, at min mission? Hvad er det for en år, det formål, som jeg, som jeg søger? Hvad er meningen med, at jeg laver den sport eller kører det løb? eller hvad det nu er. Så, 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 t- øh,
2: og, og hvis jeg lige må afbryde ganske kort her, tit så vil folk sige når ja. han er mentalt stærk, han kan køre 5 timer i, øh, i regnvær fra start til slut, eller han kan gøre sådan, sådan men det er egentlig ikke det, altså sådan nogle konkrete ting, I peger på, det er mere sådan nogle værditink, det der med at ture og leve op til nogle, øh, nogle værdier, man har sat på forhånd, eller er det sådan, jeg skal forstå det?
1: Ja, mere eller mindre, øh, forstået på den måde, at, at det kan også godt være, at, det er, at han har sat sig for, ham der kører 500 km, eller 300 km i regnvejr, at, at han vil bare gerne ud og vise noget på dagen. Han vil gerne være modig, eller han har, en, han har overskud på dagen. Der er mange faktorer til, at man gør det. Men, men det, som vi egentlig gerne vil trække det lidt tilbage til, det er hvem, det er sådan lidt mere filosofisk. Egentlig. Hvem, hvem vil jeg gerne være, og hvorfor vil jeg gerne gøre, som jeg gør? Øh, for når man afklarer med det, så kan man også nemmere have det derefter. Og så er det netop, når man møder de her svære tanker, som, ah, fuck, han ligger også hårdt ud, eller, i benene de kører ikke helt i dag, eller, ah, min skulder til opvarmning den er ikke så god. Sådan. Så hvis man forsøger at, at finde frem til de værdier, som man har man har aftalt forhånd, jamen, så øh, er det også nemmere at forholde sig til dem. For eksempel, hvis man har en værdi, der er modig, okay, men så tør jeg måske godt gå med i det ryg der. Eller hvis man har en, en værdi, jeg hedder tålmodig, så selvom de rykker, jamen, så behøves man måske ikke gå med der, fordi at jeg vil gerne være tålmodig, og jeg ved, at min chance også vil komme.
2: Okay. Jeg ved ikke, om det giver mening. Ja, men det giver, altså jeg forstår det på den måde, at man altså har nogle ting, som går ud over øh, det aktuelle. For eksempel, hvis det er smerte, eller hvis der er et eller andet på spil, så har man et eller andet, der går ud over det, som er, som er ens holdepunkt, der gerne skulle øh, sådan kunne... kunne tage en op i helikopteren, og så se tingene i et større perspektiv. Er det det korrekt forstået?
1: Ja, det kan man godt sige. Det kan også være, at at han vil sætte nogle konkrete situationer på, hvor han har mødt nogle tanker eller følelser, som har trukket ham væk på hans gameplan.
2: Sidste år, da der var lockdown, og man ikke rigtig havde noget perspektiv på øh, stævner osv., så, så var vi mange, meget inklusiv, der sådan havde en instinktiv følelse af, at vi gerne vil ud og træne utrolig meget, og meget med ved en, vi havde gjort før. Miki, du var ikke en af dem, der gjorde det.
0: jeg ved ikke, for mig der kom det meget til at om at sætte nogle andre mål i stedet for, når jeg nu ikke kunne køre konkurrence. Ja, mig selv og en del af de andre forholdet opstillede nogle andre mål, når vi nu ikke kunne køre konkurrence. Så vi lavede for eksempel den her med vi gerne ville køre Fyn rundt, som et af målene for corona. Så det gjorde vi så, havde jeg et mål, at målerne gerne ville ud og, og køre en, en hurtig tid ud på Katte Minderrunden um, som, som en form for konkurrence. Um, hvor jeg ligesom ja, målrettet, uh, og Jeg omlagde måske en lille smule af min træning hen for at gøre det, og så kørte jeg jo med, med fuld racer-up og tog ud og havde uh, ja, jeg har så min træner med. Og um, for at stå ude i sving, og min gældstændere også, for at, at jeg ligesom, kunne tage i guldfaret, for at lave det så konkurrenceagtigt som muligt. Um, og det, det var jo en, en helt vildt fed måde for mig at komme ud og få lavet noget, der, der mindede om branche uden at jeg det um, Og så var der de her online-søgtsræs, der også på en eller anden måde at, at konkurrere på uh, virtuelt, og de her Ironman VR-ræs. For mig, der handlede det om at, ligesom, at finde nogle andre mål. Um, og det var også nogle mål, der satte i. Ja, sammen med Emil ligesom handlede om at finde nogle andre mål, end det der ligesom normalt var, når der ikke længere var konkurrencer at træne hen imod. Så skulle der ligesom være et eller andet, andet formål med træningen. Okay. Og det kunne også være bare at, at træne for at nyde det.
2: Men er det korrekt ja. forstået, at du, at du er ikke er sådan en, der tog ud og, og afvæg sindssygt meget fra din øh, faste rutine? Det der med, at så, øh, så cykler vi bare 1000 km om ugen i stedet for, øh, eller gør et eller andet. Altså, du, du, havde, du fik nogle andre mål og gjorde nogle andre ting, men, men det var ikke fordi, at din daglige træning ændrede sig sindssygt meget. Er det ikke korrekt forstået?
0: Nej, jeg trænede lidt næste timer, end jeg har gjort ellers. Ja. Men jeg havde også pludselig med at holde i kalenderen, fordi ikke havde noget undervisning og bare skulle speciale, ja. så, så det blev pludselig meget mere fleksibelt. Så jeg havde mere hul i kalenderen, så jeg havde mere tid og overskud til at træne flere timer end jeg helt gjort. Men, men nej, jeg har ikke afvedet fra den træningsdagen, som har fået, fået lagt, øh, Men man har fuldt den mere eller mindre 100%.
2: Emil, kan du hjælpe os lidt med at forstå, hvorfor det er lidt, lidt ligesom det der med, hvis man tror, at altså man er blevet far øh, eller forældre, og så tror man, at et ba- ens barn skal have et originalt navn og hedder Kruse Mynte, så finder man ud af, at alle de andre på Østerbro har også kaldt deres barn for Kruse Mynte. Det der med, at vi alle sammen skal ud og køre 2 300 kilometer, altså vi mennesker er jo ikke så forskellige, som vi går billede, så unike, som og bilder os ind. Hvorfor er det, at vi får den her idé i en krisesituation om, at vi alle sammen skal ud og køre en helvedes masse kilometer? Kan du, kan du måske gøre os lidt klogere på det?
1: Jeg kan, forsøge, jeg kan i hvert fald ikke hjælpe med, med navngivningen så meget,
2: men, øh,
1: men jo, altså corona har været og er svært for os alle, og, det, og, det, og nogen reagerer på den nye øh, tid, hvis man kan kalde det det, som en mulighed for forbedringer, og, og så kan man lige justere det eller optimere det Og andre ser det som en mere udfordrende, uoverskuelig ting, for hvad kan man nu med al den tid, og nu er der ikke nogen race osv., så... Videre. Øh, så der er sådan, det jeg sådan også hører hos Miki, det er, og også noget af det vi har snakket om, det skal ikke være nogen hemmelighed, det er, at øh, han nævner det her med mål. Øh, og det deler jeg sådan lidt op i, øh, i det, der hedder kompetence, mening og, og autonomi. Og det er sådan øh, det er inden for en psykologisk motivationsteori, det hedder selvbestemmelsesteorien, øh, som netop bygger på de tre grundlæggende behov for autonomi øh, og samhørighed. Øhm, og kompetence. Øh, og det med, at han siger, jamen, så finder man nye ny mål med en rute på Sparave, eller så videre. Så når man ikke kan race, jamen, så, skal man, så har man behov for at vise sin kompetence på en anden måde, og det kan så være igennem øh, ja, de nye ruter her. Øh, så det giver ret god mening i forhold til, at, at han kunne sætte sig, eller at nogen har valgt at sætte sig som lidt mere specifikke mål, og så er der også det, han siger med meningen, eller... Formål, der skal være et formål med at komme ud af cykel. Ja. Så har han øh, kørt fyn rundt med, med nogle andre, øh, anser øhm, Og det er ligesom den mening, der bliver skabt i forhold til. Øh, jamen nu vil jeg gerne øh, indgå stadigvæk i meningsfulde, tætte og længerevarende relationer med andre. Selvom at der ikke er et, et træningsfællesskab, og træningsfællesskaber at op til noget mål, Men så er jeg sammen med de her mennesker på en anden måde. Så det er lidt sådan en, en tredelt raket, og så er der også altså for mange, det er ikke bare at atleter, men atleter generelt, så er der en mulig følelse af tab af identitet og motivation, fordi at, at hvis jeg ikke kan træne, eller hvis jeg ikke kan konkurrence, eller hvis jeg ikke kan komme til VM eller OL, eller hvad det nu er, jamen hvem er jeg så? Hvem ja. er jeg, hvis jeg ikke er atleteret? Og hvad er meningen overhovedet med træningen, hvis jeg ikke konkurrerer? Ja, præcis. Så det, det er noget med også at, at ja, altså der, der er mange faktorer i det igen, men at have tålmodighed og vise overskud og få et overblik over situationen. Og grundlæggende så acceptere, at jamen, lige nu så bliver jeg frustreret, eller lige nu så kommer der bekymringer. Men det er helt naturligt, fordi vi er i en unaturlig situation. Og prøve at acceptere, at de her negative følelser, jeg kommer, og for at fokusere på, hvad man ikke kan, men så prøve at, at forholde sig til nogle af de ting, som, som man kan gøre, og det er så det, som jeg, jeg anser, at Miggi også har gjort. men jeg kan ikke træne op imod at race, men jeg kan komme ud og, og gøre det, jeg kan vil sige shippet på anden vis. Og det er så enten med Strava som mål, eller gennem en hyggelig tur med, med kammeraterne i synen rundt.
2: Jeg kan prøve at spørge dig direkte, Miki. Føler du den samme tilfredshed, hvis nu at det lykkedes dig at sætte øh, en ny vild rekord på den her katte strækning, eller i forhold til, hvis du skulle have kørt et europamesterskab? Øh, selv, altså, er det de samme belønningscentre oppe i hjernen, der bliver udløst? Har, har du en fornemmelse af det?
0: Ja, det vil jeg absolut sige. At det er. Jeg vil sige, det, det er måske voldsomt meget grevet, når man tror, at det er et reelt regl, man har, man har opnået det godt i. Men der var der absolut en, en stor form af tilfredsstillelse ved at sætte sig et mål og opnå det. Så ja, jeg vil absolut sige, at det var nogle af de samme tilfredsstillelsesbegyndelser, der ligesom blev, blev tilfredsstillet, da jeg kørte Katteminde, som hvis jeg nu havde kørt det uh, plads i Mekedynia.
2: Emil, her til allersidst, bare det her med, når en atlet famler lidt i blinden, og skal sådan holde en daglig motivation i en periode, hvor man ikke rigtig ved, om der kommer nogle konkurrencer. Det er jo faktisk lige nu også stadigvæk aktuelt. Man ved ikke rigtig, hvad der bliver til noget, og hvor, altså, og hvor det bliver, og videre Hele det her med at holde, holde dampen kørende, kan du ikke lige prøve at sætte på ord på det? altså hvad, hvad er det, der foregår op i hjernen, når vi træner lidt i blinden?
1: Jo, altså, jo helt sikkert. Um du siger det er meget godt, lidt men man ved ikke rigtig, hvor meget man skal lægge det nu for hvornår åbner stævne øh, kalenderer, og jamen, øh, vente med at og, og køre fuldt ud. Øh, ja. Men jo, det kan jeg godt sige, de her bekymringer, der er omkring fremtiden, dem er der ingen os der kender, og det tror, det er også vigtigt igen at acceptere. Der er ingen der ved, hvor lang tid det varer, og hvordan ser det ud øh, om en måned næste år osv. Så øh, jeg tror, det som... Men som meget værdifulde redskab kan, kan benytte sig af det er det at være i sæde, fuldt til stede lige nu ud. Altså Altså, er helt af at være øh, til stede lige nu og her. Det er, ikke, det, er godt, det er ikke kun godt, når man skal passere, øh, men det booster også ens mentale sundhed. Øh, forstået på den måde, at mindfulness vil er et sindssygt godt redskab til at træne evnen i at registrere sine bekymringer, øh, ligesom... Nu føler jeg frustration, eller nu føler jeg tvivl om hvad der skal ske. Og så på den måde acceptere dem og sige, hey, det er faktisk helt i orden. Jeg føler mig frustreret, jeg føler mig tvivlsom, jeg ved ikke hvad der skal ske, men det er okay, fordi det er den situation, som vi er i nu. Og så til sidst så rette opmærksomheden tilbage på nuet, det vil sige helt konkret i træningen, så God, så er det et hårdt pass vi kører, eller så er det fokus på teknik i svømning, eller hvad det nu er. Det er, sådan, det er en model, eller tre 3R-modellen, som jeg også har snakket med Miki om, men hvor man registrerer følelserne, forsøger at acceptere og give slip på dem, og så fokusere mod det, som i virkeligheden er vigtigt.
2: Det det virker sindssygt interessant, det der med, at man på en eller anden måde sætter sig ud over den følelse, man har. Igen det her med, at man sådan har et et større perspektiv, eller har et lidt bredere reach. Jeg jeg har simpelthen valgt at lave en aktuel case fra øh, det danske mesterskab i øh, Halvjernmand i Aalborg, hvor Miki jo faktisk var en af dem, der havde en hovedrolle, og så har jeg lige, jeg har lige øh, sådan lavet et lille resume, og så har, vil jeg lige prøve at dykke ind i nogle ting, som vi måske lige kan, kan tale om i forhold til nogle ting, jeg, jeg forestiller mig, øh, hvor sportstilogi spiller en rolle. Miki, du kører den her jernmand i Aalborg, du har haft et langt kontinuerligt build sådan lidt i blinde, som I taler man vidste ikke rigtigt, hvornår der kunne komme et stævne igen, men det var altså sådan, endelig var der et stævne, der blev til noget. Du fortæller så efterfølgende, at du faktisk oplever et lille formdyk inden konkurrencen her. Der sker så det, at konkurrencen flasker sig perfekt, men på et tidspunkt så er gassen altså ved at gå af ballonen, og du er nødt til at acceptere, at en mindre rutineret atleten dig selv kommer og henter dig på løbet og tager guld lige for næsen på dig. Det her med i, i første omgang, og du må gerne komme med her, Emil, man stiller mm. op i en konkurrence som den første i meget lang tid, og det er gået perfekt, og så lige pludselig, så mærker man, åh oh nej, jeg kan mærke, at, at, at øh, min form, den faktisk er ved at dykke, jeg er ikke lige præcis, hvor jeg skal være. Hvad er det, du går ind og tager fat i her, når han melder, at øh, han kan godt mærke, at formen, den er ikke, hvad den var for tre uger siden? <laughs> Jamen faktisk er
1: det en ret... Øh... Det er en ret speciel situation, lige præcis det, der i Aalborg. Uh, og det ved jeg ikke, om du næsten selv har lyst til at sætte nogle ord på, mig Hvad der foregår lige op
0: til dig. Jo, det kan jeg godt. Men jeg synes at næsten, at vi lige skal skrue tiden lidt tilbage, og så starte med Kedynia. Ja. Der var Kedynia 2 uger, inden der er Aalborg. Ja, det, og det passer, jeg er ikke til Emil i dag for influence, og jeg er meget nervøs. Men det jeg så også fortæller Emil i dag, er lige at finde ud af, jeg Og det får jeg at vide meget på at jeg skal afsted til Kedynia. Og det er klart, det er noget, jeg prøver at være professionel omkring, og ligesom tænke, at selv om man kommer hjem, må ligesom noget, af, hvordan... Det var planlagt, det var slet sådan, men det var mere bare at... at ja... Det kommer alligevel... Det gik så rigtig op for mig, så jeg fik det Og det påvirker mig, øhm, men jeg prøver ligesom at være professionel omkring det, og, læ- og lægge det væk, øhm, og fokusere på det, jeg skal nu. Um, og det er så noget af det, jeg snakker med Emil om også. Og så i, kommer vi til Aalborg, øh, min periode fra... Det til Aalborg er oh, sindssygt dårlig. Um, jeg får et eller andet med armen, hvor den bare sidder konstant i 5 vinkel, og bare ikke at bruges til noget. Um, jeg er pisse træt. Ja. Og Stubby, når vi skal tage mig onsdagen. Der skal ske et mere frakel, hvis du skal stå stille til start på Søndag i Aalborg. Og jeg siger, Stubby, det bliver formentlig det sidste i hele sæsonen. Jeg kører fandme med rejse, jeg ja. Og jeg lover sig bare, at det udgår, hvis jeg, hvis jeg bliver træt. Og så oven i det så sker det jo det, at hele familien skal jo med til Aalborg for at hjælpe på mig, når jeg skal gøre rejse derom søndag. Så jeg tænker, at det er oplejensligt, at man fortæller hele familien på samme tid også, at øh, ja, at vi og jeg, vi skal være forældre for ja. mig. Så det fortæller jeg simpelthen også aftenen inde i Aalborg. Og, øh, og det gør, at min fokus er måske ikke 100% på ræs. For det første er det relativt sikker på, at jeg skal ikke gøre for det der rejse efter. Og for det andet så ligger min fokus kun på, at jeg skal fortælle familien, at jeg skal være far. Så, så Aalborg-ræser er bare specielt på rigtig mange måder, fordi der er så mange andre ting, udenom os. hvis vi nu skal snakke der holistiske billede, så er der helt vildt mange ting, ude omkring sporten, der egentlig påvirker mit mindset, helt afsindigt meget, og, og gør, at, at jeg går ind til med en helt anden andet, end nu vi normalt ville gøre.
2: Lad mig lige prøve at i, sp- øh, hvad det, bringe Emil i, i spil her. Hvis vi forestiller os nu, at... Øh... Miki var Jan Frodeno, og du øh, fik, øh, mm-hmm. fik 50.000 dollars for at sørge for, at Miki's fokus var racer sharp. Så ved du hvad, du er simpelthen nødt til at glemme, at du skal være far, og at det, det måske er den lykkeligste dag i dit liv. Det her race, det skal vindes, fordi at, øh, det afhænger af min bankbog og din bankbog af. Så nu øh, sørger du for at være skarp. Hvad, hvad er det for nogle ting, man går ind og, og gør, når, når man kan mærke, at fokuset ikke er, hvad det skal være, fordi man har en, en, en mindre skade, eller fordi der er et eller andet, der, der er vigtigere. Hvad, hvad kan man øh, gå ind og pille ved der? Jamen, det er utroligt.
1: Det er også et, et, et etisk spørgsmål, øh, som går på alt fra, fra mening til, øh, jamen, hvad er det for en betydning, som, som øh, det at være far skal være osv. Øhm, men når det er sagt, så snakker vi også ind i et tænkt eksempel her med Jens på det endnu, tænker jeg. Så øh, vi arbejder med, med det, som det hedder det mentale hjul, øh, som simpelthen er et. En, en model, som indeholder det, som øh, mental træning er i sin, i sin kontekst. Øh, og inde i midten af det, så er der spørgsmålet, der hedder, hvordan vil jeg være som atlet? Hvordan vil Jan i det her tilfælde være som atlet? Og der udenom, der er der parametre som koncentration, målsætning, øh, dialog, stresshåndtering, gameplan, visualisering som eksempler. Og mental træning er jo ikke et quick fix, så man kan ikke bare gå ind og sige, jamen skal du bare gøre sådan og sådan og sådan, men det skal være indlejret og give mening for, for den enkelte. Men det vil være sådan noget med øh, øh, at tage fat i den, i den indre dialog, øh, når der kommer nogle forstyrrende tanker, eller nogle tanker, der forsøger at sige, ah, jamen du skal også huske på den skade der, eller pas på ikke at give den for meget hest, og klappe af op ad bakken, eller hvad med at stå oppe i pedalerne, osv., og så gå, det lyder måske lidt fokus på fokus, men gå, gå i dialog med dine tanker.
2: Må jeg lige afbryde, sådan fra amerikanske film, der kender vi ja. sikkert det med bokser der sidder med sådan en høretelefoner på, og høre uh, coachen, der har indtalt uh, nogle fokuspunkter. <laughs> ka, ka, kan det være et eksempel fra den virkelige verden?
1: Det kan, det kan sagtens være et eksempel, ja. Øhm, det, det, det kunne det sagtens. Det handler om at, at finde tilbage til fokus, uh, så at sige, og, og fokusere på nuet. Øhm, tilbage til det med, med at være i nuet, og være til stede, og... Og, og kan handle efter de værdier man har sat på forhånd ja. øhm, og der vil visualisering vil også være et rigtig godt redskab til det, altså se øh, mentalt frem i fremtiden ja. øh, opleve øh, opleve det før det er sket øh, få kroppen og hjernen til at forestille sig at situationen er sket før den overhovedet er sket på den måde vil den også være med til at, til at genkende hvis der kommer en situation og, og dermed også øh, så er man mere forberedt eller bedre forberedt til til enten uforudsete, men uforudsete problemer, men også hvis det kommer til at gå rigtig godt sammen, og større tro på, at at det kommer til at lykkes. Så det vil være en af af de de rigtig fornemme redskaber.
2: Fantastisk. Næste situation, vi lige skal vende, det er altså... Tingene lige flasker sig for Miki. Nogle af de sådan, andre forhåndshårige, der er udgået. Miki fører racer og kan vinde det danske mesterskaber... Og så lige pludselig så kan han simpelthen mærke, at uh, kræfterne de er langsomt ved at slippe op, og han kan se, at uh, Thor i det her tilfælde kommer tættere og tættere på. Det er altså en ren uh, Maca versus Raylott Ironman Hawaii 2010 situation, vi, vi står i her. Altså det, det er jo sådan, en, 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 uh, sådan noget, som vi elsker at se uh, udefra, men, men ganske givet helt forfærdeligt at opleve, det er med, at man ved, at man bliver hentet, at, at guldet er ved at glide ind ud af hænderne. Det er som en scenarie, man skal have tænkt igennem, kunne jeg forestille mig på forhånd, og handle efter det. Eller hvad siger du, Emil?
1: <laughs> ja, altså jeg kan huske, at vi, vi tog en, en snak om øh, forskellige scenarier. Og Mikkel nu må du rette mig, hvis jeg er forkert på den. Men øh, jeg synes at huske noget med, at vi snakkede om, at du skulle huske at nyde det så meget som muligt, uanset hvad er skete, og huske at... Jeg, jeg tror der var noget med, at vi også, du også skulle vinke til din familie hver gang, fordi det viste en form for overskud, og det viste en form for, at uh, det betyder mere for dig, end at vinde guld, correct me if I'm wrong.
0: men jeg tror, det, det det passer meget godt. Ja, det er jo et, et specielt, vi har jo været igennem optagten nu, og ja, på svimlingen bliver jeg jeg tænker, at jeg udgår, når jeg kommer over i verden, fordi det føles helt af heldighed til, og det havde jeg jo lovet. Og så stupede jeg, at hvis, hvis jeg sådan følte mig under vej, så skal jeg udå. Um, men, men jeg løber så der og op af vandet hen mod skiftezonen. og tænker jeg, okay, det føles egentlig okay. Jeg fint, så kører jeg 20 km på skylden og ser, hvordan det går. Ja, så 20 kilometer, det går meget godt. Kører jeg 40 kilometer, så bliver jeg sat af en Dislow. tænker og det var altså bare regningen. Ja. Um, men okay, det er jeg alligevel prøvet for uger inden også. Så jeg tænker, det vil også være frisen, der udgår, bare fordi at der er en, der kører fra mig. Og på det tidspunkt begynder jeg at være lidt træt, men, men det er ikke noget, der ligesom er så galt. Um, så jeg kører videre. Um, og Magnus jo så efter 60 km, eller hvad det er, så han er ja, en halvandet minutter eller sådan noget foran mig der. Um, så jeg ender med at komme ind og stillecykler først. Og, og har et, et rimelig kommentabelt forspæng, tror jeg, hvad man kan sige på det tidspunkt. Um, og som Stubber står med samme og siger til mig, rolig mig, løb dit eget tempo, lad være med at fokusere på den bagfra. Og den kører ligesom bare igen og igen og igen ind i hovedet på mig, samtidig 21 km, jeg løber derfra. Det er, løb dit eget, kør dit eget ræs, være med at tænke på dem, der kommer bagfra. Og det prøver jeg ligesom at fokusere på hele vejen igennem ræsen. Altså selv, da jeg kan se, at jeg tror, at han kommer tættere og tættere og tættere på løber, og jeg tænker, okay. Du må simpelthen glemme alt, når man tror, kommer, og så må du løbe og fokusere på dig selv. Det, det gør jeg hele vejen. Altså, så gassen går mere og mere balans, og jeg synes, der er det meget, 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 meget søligt, at jeg løber og leverer, men men jeg får da kæmpet mig ind til lige præcis en andenplads, hvor man kommer flyvet bagfra os, Og der er ikke mange sekunder fra, fra min andenplads til nummer 10, tror jeg, at det er meget tæt derfra. Um, men, men jeg får da kæmpet mig imod en, en, en meget hederlig andenplads, hvis i et utroligt stærkt felt, for det er måske kun dagen, der mangler. Um.
2: Så du blokerer simpelthen yeah. din, din, egne kon- altså din dit konkurrenceinstinkt. Blokerer du med hvad kan man sige en, en, et mantra fra, fra din coach?
0: Ja, det er meget rigtigt at sige. Det er egentlig også en ting, Emil. at har... vi har arbejdet en hel del med, at det, det her, jeg har kaldt det for at måle det stiller. Man kan sikkert ja. også kalde det for meget men der er Der pænere ting end det, ja. men det er det, jeg har kaldt det for. Um, men det handler om, også meget um, handler om den daglige træning, om ligesom at, at holde sig til planen og gøre det, der står i stedet for altid at ligge og konkurrere med de andre til træning. Så det var lidt ligesom noget af det samme, jeg prøvede at hive ind der og tænke på konkurrence, nu er jeg simpelthen nødt til at fokusere på mig selv. Fordi jeg ligger jeg for hårdt ud her, og så går der 4 km, og så er jeg nødt til at kravle i mål. Altså, så det blev bare at acceptere, at okay, så løber jeg 3.45 eller 3.40, eller hvad, ja. hvad er nu løb i starten um, Som normalt er noget langt som man ellers ville ligge ud i. Så er ligesom nødt til at acceptere, at det, det, det er det der er realiteten i dag, og så må vi se, hvordan. Altså, hvor lang tid det ligesom holder, og kan jeg spore kan jeg det er det fedt, og ellers så, så må det blive overlevelse. Så ja, man kan godt sige, at det har gjort, at jeg igen, og ligesom prøvet på at frakoble mit normale mindset måske, sige at nu fokuserer jeg 100% på mig selv, og så må, så må det gå, som det går.
2: Okay, og så er det, det sidste spørgsmål her, det er jo sådan, så, så kommer man ind og accepterer, at det er gået, som det er gået, men øh, man ved, at, øh, som du selv siger, det er muligvis det sidste race, der overhovedet er i den her sæson, man har tabt til øh, en atlet, som øh, man måske under no- normale omstændigheder ikke vil tabe til, men der er nogle, nogle realiteter, man er nødt til at forholde sig til. Øh, Emil, du har måske en øh, atlet, der skal, der skal samles lidt op, kan man godt sige, som, som nok ikke øh, er helt tilfreds. Hvad er det, du går ind og, og gør, der når du skal altså sådan der med, råbe og skrige? Det var kraft, det er også for dårligt. Eller, eller er du sådan lidt mere øh, ham, der, der, der stryger ham på hårene og, og, og fokuserer på de positive ting?
1: Jamen, øh, jamen, vi har været inde over det. det her, det var et specielt løb, men, men noget af det, som jeg egentlig også øh, vil sige, lige præcis til det her løb, det var, at øh, vi har arbejdet, Miki og her, med gameplan, og øh, jeg bad Mikke om at, at lave sin gameplan ud fra ud fra en model, vi har her i visionen, og øh, oftest så får jeg en... Øh, En lille side tilbage fra mine atleter, hvor de har nedsaget deres gameplan, som både rækker sig før, under og efterløbet Jeg tror jeg fik mellem 6-8 sider fra Miki Så det viser at at en en kæmpe stor evne til at reflektere over egne evner, over egne handlinger, men også Hvad der er vigtigt for Miki, før, under og efter Og det tror jeg egentlig også jeg smider i fulgen, fordi at det kan godt være, at han, han tabte en atlet, som han normalt ikke vil tabe til. Det, det skal jeg ikke om mig på. Det, det er jeg der er eksperten på det. Men det viser et sindssygt stort udviklingspotentiale i, at når han kan være så reflektiv omkring, hvad det betyder for ham, i det her løb med den her specielle opgang, jamen så er der også udviklingsmuligheder i forhold til, altså Miki, du, han er jo stadigvæk ung, øh, så hvad det ikke kan blive til fremadrettet. Øh, fordi han lærer noget hele tiden, og det som jeg har lagt... Ligger meget op til at med Miki, det er, at han har svaret, og jeg sidder egentlig kun spørgsmålene. Så på den måde, så, så synes jeg, at det var et stort overskud af Miki at kunne, i sådan specielle situation, som det var, øh, have så meget overskud til at få så meget læring ud af det løb, som overhovedet muligt, hvis det giver mening.
2: Simpelthen i stedet for at og sådan vrele over nederlag, så fokusere på, hvad, hvad er det, jeg kan tage med? Kan du lige sætte et ord på det sidst her, Miki i forhold til, til din Øhm, jeg vil sige, det, 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 det der bliver beskrevet her at du ser det mere som et springbræt til, til videre læring frem for et for et nederlag
0: ja det vil jeg godt sige det nok også en, en god del af Emil's til der han har ligesom været god til at stille nogle spørgsmål der har åbnet nogle lidt andre horisonter måske end hvad jeg er, baner ellers vil jeg tænke lige ja. øhm, men det er korrekt at det Emil forstille nogle spørgsmål ja, nogle, nogle flere perspektiver på hvordan man kan anskue tingene hvor jeg så måske førhen har været bøjelig til at så sidde og slå mig selv lidt oven i hovedet og tage ud af strafstrenning. Jeg tager et, yeah. et, et dårligt race. Um, så ligesom har få mig til at tænke i nogle andre baner. hjælper ligesom, med at se, hvad det er for nogle ting, jeg alligevel kan tage, kan tage med fra et nederlag. Um, og, og typisk så lærer man jo mere fra et dårligt race, end man gør fra et godt race. Og jeg, jeg ved, jeg føler i hvert fald, at der har været utrolig meget læring at tage med videre, både fra Kedynia-ræset og fra, fra Aalborg-ræset. Um, og det er nok nogle ting, jeg Bare nemt kunne overse i den sektor, fordi Emil er endda god til at stille det rigtige
2: spørgsmål. Fedt. Emil, du går jo rigtig meget op i det her med sådan et sundt træningsmiljø, og det falder jo fuldstændig i tråd med vores næste spørgsmål her, i forhold til det her, altså med mentale aspekter, i det med at træne i et elitemiljø som for eksempel SDU eller et andet. Man kan jo grundlæggende, så altså i hvert fald når det handler om mænd, dele det ind i, i sådan to hovedkategorier, altså de her alfahandler, der trives bedst med at være nummer et, og være den bedste i en træningsgruppe, og så folk, der egentlig har det bedst med at at træne med folk, der er lidt bedre, end de selv er, og, og det er jo også lidt relevant for, for Miki, fordi at, altså da Miki selv øh, startede som et ungt talent på SDU, så var der jo mange, der var regnet for langt større talenter, men de faldt så fra efterhånden, og Miki er egentlig de eneste, der, der, der står tilbage og har jo trives rigtig, rigtig fint med det her. Så Emil, kan du prøve at forklare om, hvad det er, der sker mentalt i sådan en gruppe, om man trives bedst med en eller det andet?
1: Ja, jamen jo, jeg kan godt forsøge. Æ, og jeg vender faktisk lidt tilbage til det, Miki han selv har været inde på. Æ, og hvis man må sige det i en kort så altså det at måle det har, været <tøk> de, øh, det har været et af de emner, der har været meget op på finde. Æ, og noget af det, som... Man gør det jo automatisk, når man er i en gruppe, så sammenligner man sig lidt med nogle andre. Og Kæftmann, han kørte også hurtigt i går, og vi skal også ud og give den gas i dag, så, skal jeg lige, øh, så står jeg sgu ham i dag. Og Æ, men... Det, som jeg vi har været meget tilbage til, jeg ved ikke, om jeg har brugt ordene over for dig, Mickey, men jeg har i hvert fald været orienteret mod processen, øh, i stedet for at være orienteret mod resultatet. Altså resultatet er nok, at han har haft flere grønne perioder i sin kølingpise, øh, og resultatet er nok, at han på lang sigt øh, har haft en større glæde ved at træne, men processen i, altså, øh, jeg at jeg behøver ikke at måle lille, altså jeg behøver ikke at være den bedste i dag, fordi at jeg ved, hvis jeg gør, som min gameplan siger, hvis jeg gør, som min trainer har sagt, hvis jeg gør, som jeg har snakket med Emil om, så vil det give et afkast på sigt, og så vil det give måske større mulighed for at, at nå mit store mål næste år. Så det er lidt det med at have de langsigtede briller på. Og noget af det, som jeg også tror, I, i hvert fald har gjort til at gælde på At Du siger selv, at han givetvis ikke var det talent, da han startede på et men at blive ved, Uh, et af de nyere begreber, jeg har set bekendtskab med i sportsmagin, det er det uh, begreb, der hedder grit, som uh, dækker over uh, passion og vedholdenhed, passion og vedholdenhed for langsigtede mål. Og jeg tror, hvis man og det er sådan en skala, så kan man få en score, om man er man scorer højt på grit, eller man har et højt GRIT, eller ej. Uh, og jeg tror, at det er, som der uh, kendte for Miki Øh, det er, at han er meget passioneret, men han er også vedholden, og det bliver både stimuleret af det miljø, han er i selvfølgelig, men det er også, kommer også indfar i forhold til det. Øh, mening med træning. Hvad er det, som han kan se, øh, ikke bare øh, næste uge eller næste sommer, men hvad er den overordnede mening med, at han til et sted. Så det er noget af det, vi har arbejdet ind mod, fordi at så, når man ser det, jamen, så er man ikke vist sig tilbøjelig til at og sammenligne sig på, på daglig basis, hvis det er
2: Hvis vi lige tager modeksemplet, altså vores kære... Øh sportsdirektør Morten Finger, da han var aktiv i 90'erne sammen med Sandvang, der, der forstod man, at, at hele konceptet var nærmest det her med at skulle ud og måle edler og dele for at skærpe hinanden, <laughs> og, og det, de forsøgte også at lave et hold, og det, det, det team, Roskilde-teamet, det holdt jo de også kun et år, fordi de var så hårde mod hinanden, men det har jo tit været, været formel, og det har man set mange steder, hvor, hvor, det, hvor det har været sådan en uh, alfald kultur. Hvis du lige prøver at sætte et bord på det, der er også nogen, der er blevet gode af, altså hvad er det, der sker Øh, rent sportspsykologisk her. Nu har jeg ikke kendskab til det, du nævner der, men, men jeg kan sige det lidt i, i generelt hermer, øh, der er også nogen, der
1: bliver motiveret af, øh, af konkurrencen på daglig basis mod andre, ja. øh, og dermed finder en øh, man kan sådan sige, at det, det er en, en ydermotivation, øh, man, stim- man bliver stimuleret af, øh, at i dag skal jeg være bedre end ham, og i morgen skal jeg være bedre end ham, og så skal jeg faktisk vende over dem alle sammen jeg, ved ikke, jeg vil ikke stå for, at det, at det er den bedste måde, men, men det, det er der også nogen, der bliver motiveret og kan præstere under.
2: Men, men du kan vel godt opleve at få en klient, der, der er i et miljø som Mikis, der er sådan lidt mere holistisk, hvor man forsøger at gøre hinanden bedre, i stedet for at, at skude og tæve hinanden, og så nogen, hvor, hvor det helt andet er, eller det, det modsatte er tilfældet. Så, så det, det ser du vel altså i din klientbase?
1: Helt sikkert jo, og det, og det, nu, nu siger jeg ikke, at jeg kommer her med, med, med det eneste rigtige, øhm, men øhm, det var jo sådan lidt det, som Miki han kom fra. Jeg skal ikke se over en kamp, Miki, her, men, men, eller det miljø der, men det var jo lidt den her interne konkurrence, hvor vi så tog skridtet tilbage og kiggede lidt ind i, jamen, hvorfor er det egentlig, det for dig, og at køre med dem, når, det er de, når du har en, en trilletur, og de skal ud og give en gas. Øh, hvilken betydning har det for dig? Hvad gør det ved dig? Øh, så på den måde, når jeg møder øh, klienter, der, der på den måde bliver motiveret af yderfaktorer, jamen, så jeg vil, jeg udfordrer jeg dem lidt ved at, at stille spørgsmål. Hvilken betydning har det for dig, at du er bedre end dem, eller de er bedre end dig? Øh, og på den måde øh, forsøger at, at komme, øh, ikke frem for men i hvert fald, Komme frem til en større mening med, hvorfor er de ikke og finde den indre motivation derfra.
2: Hvis I nu tager det her som et udtryk for, når der er lidt for meget testosteron i et lokale og der er nogen der gerne vil slå nogen andre og man skal forsøge det og dem tingene lidt, så kunne jeg godt tænke mig at spørge så den rene hormonelle betydning for sportsbiologi og der kan jeg jo så komme med et eksempel fra fra for eksempel kvindelandsholdet, hvor jeg ved at da Claus Brun han overtog så det første han gjorde det var at simpelthen fyre. Øh, Kapteinen altså anføren for landsholdet, ikke fordi at hun spillede dårligt, men fordi at hun var repræsentant for en dårlig kultur. Øhm, det synes jeg egentlig var meget interessant. Kan du, kan du lige prøve at sætte ord på øh, altså forskellen på, på mænd og kvinder, når vi taler om hvis man øh, i de her tider må, må generalisere øh, på det punkt?
1: <tryk> altså, det, det, er sådan, det er meget, meget fundamentalt. Det er, at i, i ligedet har man et performance, et tegn på, at mænd oplever mere stolthed end kvinder, og omvendt at kvinder oplever mere for lejnhed, skyld og skamling, men, øh, men med det sagt, så er det et sindssygt komplekst område, og jeg er ikke hverken ekspert på hormoner eller, eller kønsforskelle i elitidræt, så jeg vil ikke kunne sige noget sådan grundlæggende generelt om hormoner hormonernes indvirkning. Men jeg synes, det er ret interessant, øh, det er den problem, som den du sammen med, fordi at netop Claus Kronens valg, og nu skal jeg ikke konkludere på, om det er godt eller dårligt, og han er garanteret en rigtig god træner, det skal jeg ikke komme på. Øhm, men han, det beviser også ud af det i hvert fald øhm, at der er noget der er mere vigtigt end at præstere der er noget der er mere vigtigt end kompetencer øh, det er netop kulturen som du også nævner, hvad er for en kultur vi gerne vil øh, vi, vi gerne vil fordre, eller vi fordrer til her i på det her hold, nu er vi så gået bare fra fra tæt og en individuel sportsplan til, til håndbold men det betyder også noget for Øh, hvordan vi trives. Og det betyder noget for, hvordan vi bliver set ud fra, men også hvordan vi ser os selv og hinanden inden på det her tilfælde et håndboldhold. Og når man har en, en fast frank- og kultur, som man alle sammen kan stå inden for, så øh, kan det også i sidste ende, der er mange led i det, men i sidste ende øh, betyde en, en bedre prestation. Så jeg synes, det er, det er interessant, at vi tager det med.
2: Men er det tit, når du, altså hvis man deler jeres klienter op i, i, i herrer og damer, øh, at, at de ligner hinanden, altså k- k- herrenes spørgsmål, det er tit de samme problematikker, der går igen, og, og det samme med, med kvinderne, at deres de ligner hinanden respektivt. K- kan man generalisere på den måde?
1: Der er en, en forskel i, hvordan vi coacher Ja. Forstået øh, på den måde, at øh, nu taler jeg kun om vores klienter og ikke om et generelt billede, men øh, kvinder snakker mere end mænd forstået på den måde, at, at der måske, og det tror jeg også er en af fordelene, med det ved den virksomhed, at vi har, har forskellige kompetencer. Min partner er en, en kvinde, og jeg er en mand, og så videre, så videre, så vi har ligesom inddækket de, øh, øh, hvad skal vi sige, kernekompetencer, som vi ved, at vi skal komme til at stå over for i forhold til, Men er der en, der er meget i tvivl om, øh, om hun skal satse på sin sport, øh, og så er det måske lidt mere øh, kvindebetonet med langsigtede fallere osv. Og så er der måske en, en fyr, som er meget præstationsorienteret i, i, i hver eneste kamp eller hver eneste race. og Så er det nogle andre øh, problematikker, der gør sig gældende. Men, men jeg kan ikke sådan give et generelt billede om, at det her det gør sig gældende kan for kvinder, og det her det gør sig gældende for mænd, er. Det, det afhænger også af, om det er individuelt sport eller om det er øh, holdsport.
2: Fantastisk. Her til allersidst, der, synes, der kunne jeg godt tænke mig, at vi lige prøver at tale om et af de mest ikoniske øjeblikke i sporten overhovedet, og se om vi kan prøve at forklare det rent sportpsykologisk. Det handler om øh, Mark Allen, som øh, jo er et af de største ikoner i sporten overhovedet, da han vandt Ironman Hawaii i 89 over Dave Scott i sit sjette forsøg. Han havde øh, trænet utrolig meget op til, men det var, ikke, det var ikke det, han lagde vægt på, da han skulle forklare, hvorfor det var lykkedes ham at vinde. Han lagde i stedet for vægt på nogle shamanistiske principper, det som han kalder for quiet your mind. Mark, han løber skulder ved skulder med Dave Scott i et sindssygt opskruet tempo. Han oplever, at han har negative tanker, der myller frem, lige indtil han har svært ved at være i sin egen krop på grund af den her store negativitet. Pludselig så får han en slags religiøs åbenbaring af den her shaman, som han har arbejdet med der siger ordene til ham, I'm happy just to be alive, and in that instance my mind went quiet. Kan vi forklare det, Mark fortæller her rent sportspsykologisk, det er, at man er i stand til at, at slukke for den larm, man har op i hjernen og bare fokusere på nuet?
1: Jamen, det er et sindssygt godt eksempel på, hvordan at, at det, jeg også jeg har nævnt tidligere, med dialog og selvtale kan benyttes, vi, man kan hæfte nogle. Nu øh, ved jeg ikke om det er det han har gjort. Jeg synes forresten han er mega fed. Jeg var inde og set noget research på ham. Og han siger jo også selv det her med. Wall with myself" I et interview. Og når vi har fundet. Nogle. Øh, øh, man kalder det samme passager, Når man har fundet nogle. Øh, sætninger eller nogle ord. Som man kan hæfte sig ved. Når de her negative tanker. Eller negative følelser de kommer op så er man også mere i stand til at kunne øh, refokusere tilbage til det, som er, er vigtigt og betydningsfuldt det med at fokusere på at, at være i nuet. Og nu, altså, nu siger jeg ikke, at, at bare man fører den rigtige dialog med sig selv så vinder man, at der er mange andre faktorer, men det med igen at acceptere de her ubehagelige tanker og følelser, de kommer, og de kommer uundgåeligt, når man er i så praktisk situation som, som Scott og Mark Allen, han var i men at indgå i dialog med, med sine, sine tanker og forholde sig til dem, øh, det kan give et mentalt overskud. Og, og dermed så kan man handle og præstere mere som ønsket i hvert fald. Jeg godt, igen kan jeg godt lide sådan lidt fokus fokus, men, men det er simpelthen at få sat nogle øh, ord til de svære tanker og til de svære følelser, som, som gør det nemmere at, at handle efter sine egne værdier. Øh, Jens Fugt, han nævner også, jeg tror det var i 24 eller sådan noget, hvor han siger shut up leg. Like. Ja. Og det er jo også en, jeg ikke huske vores tale, og det er rigtigt, men det er også en måde i hvert fald at sige til sig selv på. Altså gå i dialog med sig selv og sine følelser og dine ubehag. Og fuck, hvor gør det ondt, og hvor er det? Og så siger han det her, shut up, like. Og så er det hans måde ligesom at acceptere situationen, øh, gøre ondt på, men også at komme tilbage til, til det, som virkelig gælder. det er jo så i det her tilfælde at træde i pedaler. Det er det med at ture, væk fra smerten? Øh, Accepteres man og hvis man endda bliver lidt mere nysgerrig på, hvad er det for en smerte, jeg mangler, eller jeg mærker, er det en hurtig smerte, er det en hård smerte, og når man forholde sig til den smerte, så har man også større overskud til at, at refokusere og komme tilbage til den handling, som er, som er vigtig, og det er at cykle eller løbe, eller hvad ja, fanden det nu er.
2: En sådan helt konkret sportspsykologisk ting, der, som jeg har, jeg kan ikke huske, hvor jeg har læst om det, men jeg synes, det var super interessant. Når, rigtig, vi ser rigtig mange til Ironmans, det er jo, når de, når de ser målstregen, så begynder de at, at sprinte, selvom de har følt sig trætte i rigtig, rigtig lang tid. Og det betyder jo, at altså det er et tegn på, at øh, vi har egentlig meget mere øh, at give af, altså hvis det skulle være. Kan du lige prøve at sætte på på det, det her med at kunne mobilisere, mobilisere øh, mental energi i konkurrencesituationen?
1: Det er noget med, at når der ikke
2: er, når man kan se målstregen
1: øh, rent visuelt, og man op ad den røde løber og nu har jeg selv øh, blændet så lige at blære mig med i denne ja. podcast, øh, okay. <laughs> så, så det to gange, øh, så er det meget visuelt, øh, at der ikke er så langt til målstregen. Øh, og så bliver det en større virkelighed i, at okay, målet er han jeg kan sagtens komme herfra og derhen, fordi jeg kan se. Så det er den her med vissheden om målet er lige foran dig. Der er ikke nogen forhindringer. Det er glæde, fordi folk, er glæde, altså i, i ren Ironman-kontekst, så er der glæde, og der er musik, og endokriner, og adrenalin i kroppen, osv., videre, som, som eksploderer i, i de her 20 sekunder, eller hvor lang tid man nu tager på, på den på
2: noget og Torbjørn Sindbal, en af de største ikoner, han fortæller, at da han blev verdensmester, så var han lige ved at sætte det hele på spil, på grund af en dobbelt i begge lår, hvor han så visualiserer tænker på birthday cake, altså sådan en, en flødeskumslagkage. Altså det her med, at man kan bruge hjernen til at, at få konkrete smerter til at gå væk. Altså, hvad, hvad er det, der sker deroppe i hjernen?
1: Jamen ja, og så, så øhm, en så, så er jeg faktisk ikke helt klar over det, men, men sportspsykologisk i hvert fald, så arbejder vi jo tilbage med det, som som hedder at kunne øh, release øh, de her tanker, og acceptere, at, at der er smerte, men også at give slip på dem. give ja. de slip på de negative, og så finde et nyt holdepunkt. Og det her nye holdepunkt, det kunne så for, for sindbælget her være fødselskumskade, eller hvad det var. Det var. Øhm, og det kan også være, at Mickey, han har et, et godt eksempel på, hvad han har brugt som en, en strategi til at komme... Komme ud på det vil jeg meget km. gerne høre, Mikki, har
2: du et eller andet sådan et, et, et sindbald eksempel her, hvor du har haft sindssygt onds, hvor du har visualiseret af tænkt på noget andet, der så har fået dig igennem.
0: Jeg har meget meget der, jeg har hørt lidt andet sted også med, at det er fra lygtepæl til lygtepæl. Ja. Med ligesom bare at være sådan, okay, jeg skal bare overleve hen til den der ting, og så skal jeg overleve hen til den der ting, og så hen til den der ting. Eller at det ruten op i nogle forskellige ting, okay, så ved jeg, at der står nogle familier der, jeg kender, eller så står der en eller anden tilskud der så ud der, så jeg ved, at der det, ja. det kommer derhen, så det er hele tiden del dele ruten ind i kortere dele, så man ved, at der er sådan nogle punkter undervejs, hvor der er et eller andet specielt, så man ikke skal overskue, at man skal løbe eller cykle 40 km endnu, men ligesom at dele det ned i mindre bidder for at gøre det mere overskueligt.
2: Miki, du får lov til at afslutte podcasten her. I får selvfølgelig også lige nogle shout-outs, men du får til så afslut med at fortælle om det hårdeste race, du har kørt, hvor du stadigvæk formåede at komme igennem på ren mental energi
0: synes Jeg at det er klart det hårdeste race, jeg nogensinde har kørt. Ja. Um, og jeg lige kommer til at gøre det, jeg ikke må, og bare lægge min hjerne et eller andet sted langt væk, og ikke rigtig bruge i race. Um, så jeg kommer på cyklen, lige bag ved Javier Gomes. og så tænker jeg, at han der, han kan jeg godt cykle for. Så jeg lægger mig ned i bøjlen, så ligger jeg og hamrer, og hamre og hamre Og det gør jeg så i 80 km, cirka ind til mine ben, de jeg så og det sker det, at jeg kører de sidste 10 kilometer. Så nem der styrer på watt, så tror jeg, at de sidste 10 kilometer, der har jeg 214 watt i snit. Um, og jeg er simpelthen gået meget, 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 meget kold. Um, og så skal lige løbe 21 km. 20 um, Så jeg går fra at lægge nummer 2 eller 3, der stiller cyklen, til at blive nummer 14. Um, og det er jo det er en ufattelig fysisk smerte, jeg har i mine ben, men det er simpelthen også noget af det mest pinlige, jeg nogensinde været
2: hvordan kom du igennem det
0: alligevel? Hvordan, altså... Zero. Jamen, man kan jo ikke udgøre, bare fordi man kører dårligt. Så altså, det... Det var jo stadigvæk et race, og jeg var ude i det, og... Altså, selvfølgelig så, det var ikke sjovt. Um, og specielt ikke de sidste 10 km og rigtig stemme på løbet. Jeg, jeg havde det rigtig skidt. Uh, både fysisk og, og mentalt. med kroppen lidt ligesom så rimelig. Jeg prøver at tage tre geler lige det fra løbet, fordi jeg tænker, okay, det kan være, at der skal et eller andet magisk, hvis jeg bare får noget sukker og kaffin inden for. Um, men, men der var ikke så meget at stille op. Altså det med, at jeg var en lidt lang kamp for at komme i mål, men, men jeg kommer der i mål um, og kommer igennem. Men, men det var sådan en dag, hvor det var lidt det der med, at jeg bare skulle gennemføre til sidst, fordi at, at der ikke var så meget tilbage i tanken, um, fordi at det har gjort det, jeg ikke må gøre, og var kommet til at og, og måle det. Men jeg vil grevet af stemningen. Lad, os, lad os det i at det Jeg blev grevet
2: Fantastisk. Så det har sådan været en efterfølgende læring, at, at sådan må det ikke gå en anden gang, så det har været sådan uh, the ultimate negative race, og, og der må vi ikke gå hen igen. Og det er det, der sker, hvis ikke vi følger gameplanen.
0: Ja, det kan man sige. Um, faktisk så var det noget, jeg tænkte en del over, så så sad lidt i samme situation situationen det tid senere, eller sådan noget, ikke i Dynia, hvor jeg så ender med at sidde ude foran i starten med Prodeno. Øhm, og sidder og tænker, okay, skal jeg så forsøge at cykle med Prodeno nu, eller skal jeg så tage det sikre valg og lade mig falde ned og så cykle med gruppen bagved? Hvor jeg så i den situation vælger at tage det sikre valg og, og lade mig falde ned og køre med gruppen bagved, i stedet for at prøve at følge med Prodeno.
2: Ja. Så var det rigtig, det var light, det ved
0: jeg ikke, men det er jo så, at man bliver ikke i Dynia efter Prodeno, okayvel.
2: Lige præcis. Vi skal lige have et out. Hvis man selv gerne vil høre mere om mental assistance inden for sportsverdenen, hvor kan man så bedst finde Mind Your Talents?
1: <laughs> jo, tak. Det kan man på Instagram, Det hedder vi Mind Your Talent, og på vores Facebook og hjemmeside
2: MindYourTalent.dk.
1: Og skriv eller ring, vi er sgu søde mennesker, så det er gerne.
2: Fantastisk. Og Miki, du er stadigvæk stor på Instagram, eller har du fået en anden platform, Er det TikTok nu?
0: <laughs> uh, nej, det er privat Facebook og Instagram, man kan finde mig på. Så vil jeg gerne smide en uh, varm anbefaling ud til Michael Salen, både til Emil og til Katrine. Og til deres webinarer, som de også kører på, uh, på Instagram. Det kan jeg altså godt anbefale.
2: Yes, der, og I kører sådan nogle uh, webinarer en, en gang hver dag eller en gang i ugen?
1: Vi kommer til at køre det en, en gang hver måned cirka. Uh, men følg med ind på Instagram, så får vi det hele op derinde.
2: Det er fantastisk, og tusind tak for at gøre os alle sammen lidt klogere. Fantastisk. Det er godt, tak for det, drenge.
0: Ja, selv ja, for så tak, Lennie.
2: Fortsæt godt dag derude, sig. vi snakkes. gør vi. Hej. 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 No, I am done.
1: Another. No, now, I'm done, I have no power.